0: Tegneserierne Spider-Man, Black Panther og Captain America ryger i dag ind på den fine hylde for litteraturhistorien, og de i dag bliver udgivet på det fornemme verdenskendte forlag, Penguin. Books. Udgivelserne her de markerer første gang nogensinde, at tegneserier bliver udgivet på et forlag forbundet med klassisk litterære værker. Betyder det så, at de ellers så folkelige tegneserier nu er blevet finkultur? Det taler jeg med tegneserie- og litteraturbranchen om senere i udsendelsen. Og sidste udsendelsen her i dag, der får jeg besøg af to fra filmbranchen som man godt kan sige, står midt i en orkan, der tror med at gøre dem arbejdsløse. I sidste uge, der droppede streamingtjeneste efter streamingtjeneste at producere dansk indhold. Og det gjorde de, fordi de mener, at det nye rettighedsaftale er for dyr for dem. Og nu skal folkene bag aftalen så tilbage til forhandlingsbordet. Aktuelt så betyder det så for alle de at der er mange film- og tv-produktioner, der er blevet sat på pause eller helt er droppet. Det kan du høre mere om senere i udsættelsen. Velkommen indenfor til Kris. Mit navn er Maja Hall. Ja, på fredag der skulle børnehuset Grøften i Næstved have holdt en fest. Det skulle have været en indianerfest. Men den bliver i stedet ændret til en sommerfest, altså uden indianer tema. Børnehuset har nemlig fået en henvendelse om, at de ikke bør kulturkrænke. Og derfor har de valgt at ændre temaet for festen, skriver TV2 Øst. Og den beslutning, den møder kritik på de sociale medier. På TV2-nyhedernes Facebook-side har flere end 3.500 mennesker fundet vej til tasterne, og de er hovedsageligt i det utilfredse hjørne. En af dem, der har været ved tasterne på Facebook, er Louise Kielke og Holst-Pedersen fra Næstved, som selv har et barn i børnehuset Grøften, og som selv skulle have været til fest med indianertema på fredag. Hun skriver blandt andet følgende i sin besked. Nu må galskaben snart stoppe. Hvad er der i vejen med at holde en fest med indianertema? Eller hvilket som helst andet tema? Hvad er det egentlig, vi lærer vores børn, hvis vi ikke må gøre noget? For alt, hvad vi gør, støder jo nærmest et eller andet menneske i verden. Hun mener, at vi som samfund er blevet alt for sensitive. Det fortalte hun, da hun talte med min kollega Søren Berggring Toft herinde udsendelsen.
1: Hvornår undgår vi, at folk bliver krænket? Vi kan, vi kan ikke til udgangspunktet forholder os til, at der er ingen mennesker, der må blive krænket. Hvis vi ikke engang må kalde en busemand for en busemand mere, altså uden der er nogen som helst, der bliver krænket. Jeg synes bare, det går for vidt. Og en uskyldig børnehavefest øh, i en institution omkring et med, et, med et indianertema, som der har været i mange år i grøften, har jeg fået at vide, som der lige pludselig bliver udelukket på grund af, at der er en person, der føler sig krænket. Det, det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til.
2: I skulle have været til den her indianerfest på fredag. Det er nu blevet ændret til en sommerfest i stedet for. Hvorfor, hvorfor synes du, det er så problematisk, at de ændrer det her tema?
1: Jamen, for det første er det problematisk for børnene. Jeg regner med, at flere af forældrene har sagt, at det er en indianerfest. Nu fik vi, en, vi fik to stykker papir med hjem omkring den her indianerfest. Og så fik vi en indianerfest, som skulle øve med børnene. Det er en sang, vi ikke kan synge mere, fordi den omhandler de her indgængere. Og det er der sikkert nogle af børnene, der har glædet sig til. Nogle af har glædet sig til, at de skal ramme fjer på hovedet, at vi skal gå rundt og sige, uh, uh, et eller andet. Altså, jeg synes, det, er, det, det skaber et tillidsbrug børn, øh, mellem børn og forældre, øh, og generelt bare de voksne. Æm, for det kan også være, at der er flere af pædagogerne, der ligesom har lovet børnene og, og sagt det her, at vi skal holde og vi skal lave noget med fjerde eller et eller andet. Æm, der, der var, det er noget tillid til børn, eller med børnene, fordi kan de så stole på de voksne? Æm, så det er da problematisk, men det er da også problematisk, at man ændrer det, fordi øh, at der er en, der føler sig krænket. Æm, nu ved jeg, at der er flere forældre, der har samme mening, som jeg har, Øhm, hvor, 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 hvorfor er der en person, der kan ødelægge det for alle os, andre? Hvor, hvorfor er der en person, der kan ødelægge traditionen, som børnehaven i grøften har holdt i så mange år. Øhm, det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til.
2: Du nævner selv det her med, at, at, at ofte når vi klæder os ud som indianere, så tager vi en fir på hovedet, og så går vi rundt og siger, uk, uk", og så siger vi, at øh, sådan er indianerne. Men, men, og det er der så nogen, der mener, at det er en racistisk stereotyp. Og når der nu er nogen, Rigtige mennesker, der bliver ked af at blive fremstillet på den her måde. Er det så ikke helt loko, at vi rent faktisk også stopper med det?
1: Jamen, det er jo sådan, vi har opfattet indianerne før i tiden. Det er jo sådan, man opfatter indianere med en piger på hovedet. Det er jo sådan, det, det, hvad kan man sige, hvis du, hvis du sammenligner det med børn, der opfatter prinsesser, som der går i kjoler, de vil gerne kjoler på, så er en prinsesse eller en krone på hovedet. Og sådan, altså, men i virkeligheden er det jo bare ikke sådan. Jo, prinsesserne har da en kjole på en gang imellem, men ellers så går de da også i normalt tøj, eller bukser, eller gluse, et eller andet. Øhm, de har ikke altid store balkekjoler på, eller til en fodboldflankkamp, hvor at man kan se, at øh, ja, det er Danmark, der spiller, og flere tager røde trøjer på for ligesom at støtte og hæppe på Danmark. Men det modsatte hold, det vil jo blive kringet over, at der er nogen, der hepper på Danmark så bliver man jo allerede kringet der med, men kan vi ikke have det her? Kan vi ikke vi have en verden, hvor man kan lære om de forskellige kulturer? Hvor vi kan sige til børnene, at den her kultur, den er sådan her. Og... Altså, vi bliver nødt til for at kunne forholde os til det, og lære om de forskellige kulturer. Jeg er sikker på, at det her indianerfest, det var ikke for at kritisere eller nedgøre indianerne. Det var der for at lære børnene om indianerne og deres tid. Så vi kan lære børnene om deres kultur, at der findes andre kulturer, så de nemmere kan forholde sig til det, og også i fremtiden, altså de skal jo også skabe deres identitet, og det vil da være meget nemmere, hvis man ved en masse om de forskellige kulturer.
0: Historien om indianerfesten her, der ændrer tema, minder til forveksling om en historie fra sidste uge, hvor Føtex trak en t-shirt med påskriften "farshus, Fars Regler, tilbage på baggrund af en henvendelse fra en journalist og forfatter på de sociale medier Twitter, fordi de ikke ønskede at støde eller... Janere nogen, skrev det. Den historie bragte i den grad også blodet i kå på de sociale medier. Det samme gjorde det, da, mediehuset for, øh, da medierne for nylig kunne fortælle, at nu indfører en kageperson sammen med deres kagemand og kagekone for at være mere inkluderende. Det fik også de sociale medier til at eksplodere. Når historier i medierne berører identitetspolitiske emner, har det en tendens til at fremkalde meget stærke følelser i os. Det handler om, at vi føler os ramt på vores uskyld, når ting, som vi ellers betragter som uskyldige, pludselig bliver udpeget som problematiske. Det fortalte lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet, Lene Bull Christiansen, da min kollega talte med hende tidligere i dag.
3: Det er jo noget, de har gjort alle sammen som børn, vi har leget indianer, og, 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 og det var sjovt, og, og, og der, det var der jo ikke noget ondt i. Øhm, og, og det var der jo heller ikke. Når man er barn, så er man jo ligesom per definition øh, uskyldig, og derfor så øh, forbinder mange mennesker øh, de her ting med noget, som øh, er øh, uskyldigt, og, og det er jo bare leg. Øh, og og, og, hvorfor, og hvorfor, skal, hvorfor skal det nu øh, ødelægges? Ikke?
2: Men, men helt alene, men, er det ikke også meget uskyldigt? Det er nogle børn, der klæder sig ud som indianer. Er det ikke også helt uskyldigt?
3: Jo, altså børnene øh, gør jo ikke øh, øh, nogen øh, fortræde. Øh, det, der er ved det, det er jo, at man tænker jo ikke over, øh, hvor, hvor de idéer er kommet fra. Øh, altså, man har jo ikke selv fundet, fundet på de her forestillinger om indianere, dengang man var børn. Og det, øh, det har de børn, som så skal, skulle lege det her nu, jo heller ikke selv fundet på. Og det er jo i, faktisk øh, jo videreførelsen øh, af nogle racistiske idéer øh, om, hvad indianere er for nogen, som øh, helt oprindeligt kommer fra øh, fra, øh, fra idéer, der var med til at underbygge folkemordet på indianerne i, øh, i Amerika øh, helt oprindeligt. Øh, og, og den her øh, måde at videreføre de her øh, stereotype idéer, øh, den den er jo egentlig enormt problematisk. Og det, der er det problematiske ved det, det er jo, hvad det er, vi lærer vores børn, kan man sige, ikke. Øh, fordi de kommer jo så også til at vokse op og betragte det som noget sådan helt selvfølgeligt og noget helt uskyldigt. Øh, netop fordi, at det var bare noget, de lejede, da vi var børn.
2: Ja. Når vi ser de her, de her tre eksempler på historier, som jeg fremhævede lige før... Øh, når vi ser på kommentarsporene på de sociale medier, så er der virkelig, virkelig mange, der henvender sig. Der er virkelig, virkelig mange, der er vrede over det her. Hvorfor, hvorfor sætter det så stærke følelser i k?
3: Jamen, det sætter måske øh, følelser i k, fordi at man øh, føler, at, at, øh, at ens egen uskyld bliver der stillet spørgsmålstegn ved. Øh, fronterne bliver jo trukket enormt hårdt op øh, i den her debat. Og jeg tror, der er rigtig mange, der, der betragter det som sådan en, en beskyldning om racisme. Når, når sådan noget her bliver bragt op. Og, og det, det har at gøre med, at man tænker på racisme som en identitet, som noget, man er eller ikke er. Sådan enten eller spørgsmål. Ikke? Og der er rigtig mange mennesker, der ikke kan lide at tænke på, på sig selv som racister. Og, og det er jo glædeligt og forståeligt nok. Der, der er meget få, der sådan identificerer sig som Racist, okay? øh, men, øh, men det, der er ved det, det er, at lige præcis de her stereotype idéer om for eksempel indianere, øh, de jo er øh, racistiske idéer, som vi alle sammen på et eller andet tidspunkt nok i vores barndom øh, øh, har, har fået ind i hovedet. Og øh, selvfølgelig, fordi vi var børn, ikke har stillet spørgsmålstegn ved dem, øh, og, og ikke rigtig har stillet spørgsmålstegn ved dem siden og derfor får de her idéer lov til at, at leve videre, øh, som, som det, som man så også senere hen jo så er begyndt at kalde for strukturelt rasisme, altså den her idé om, at, at vores samfund jo faktisk er blevet opdygget øh, for lang tid siden, rundt om nogle øh, idéer, øh, som grundlæggende var racistiske og er racistiske, øh, og at øh, når nogen, så stiller spørgsmålstegn ved, om det nu er en god idé at blive ved med at opdrage vores børn med de her stereotype forestillinger om for eksempel indianere. Øh, så, så bliver der jo egentlig også stillet spørgsmålstegn ved, øh, om, om den måde, vi har opbygget vores samfund på, den egentlig er helt øh, god. Øh, og, og det er jo noget ret grundlæggende, øh, og det er, det er noget, som virkelig kan få følelserne i koget.
2: Så Lene, da jeg som barn klædte mig ud som indianer, måske også dig selv, da vi klædte os ud som indianer, jeg, jeg er helt med på, at det ikke var noget, vi gjorde, fordi vi var hardcore-racister, men lå der ligesom sådan en em af noget racistisk over det?
3: Jamen altså, øh, ideen om, at indianere, de er sådan nogen, der, der øh, render rundt øh, med fire i håret og siger uk-uk, og, og er, er lidt mærkelige og uforståelige. Ikke? Altså, det, det er jo en, en grundlæggende som er racistisk Øh, forestilling om, at, at de her mennesker, de, de er anderledes, de er også øh, tilbagestående på forskellige måder øh, og sådan noget. Ikke? Øh, og, og, og den, øh, den tankegang, jamen, den er jo øh, øh, blevet skabt i forbindelse med, at man gerne vil undertvinge de her mennesker. Øh, og så har de øh, forestillinger fået lov til at leve videre øh, på forskellige måder. Øh, både i populærkulturen, men også i det her med, at man kan lege indianer, for eksempel. Ikke? Øh, øh, og, og det er jo ikke, fordi der er nogen, der gør det her ud af ond vilje. Øh, øh, det er simpelthen bare øh, et spørgsmålstegn, at man, ved, at man har simpelthen aldrig fået stillet spørgsmålstegn ved de her øh, måder at tænke på. Øh, og, og fordi at det netop er noget, som man forbinder med øh, barndom og sjov og leg, så... Øh, tænker man ikke over, at der faktisk ligger noget dødsens alvorligt og meget ubehageligt øh, bag ved de her måder at tænke på.
2: Det er TV2 Øst, der oprindeligt har lavet den her historie om øh, børnehuset Grøften i Næstved, der ændrer temaet for deres sommerfest, så det ikke længere er en indianerfest. De har også talt med et byrådsmedlem i Næstveds kommune, det er Venstre Sebastian Mølsted sjenstrøm Han kalder det her for en del af en uheldig tendens, og han siger, at det bliver meget hurtigt sådan, at hvis jeg som person har et problem med et eller andet, så kan jeg sige, at jeg føler mig krænket, og så er det hævet over enhver diskussion, at jeg har ret. Har han ikke også lidt ret i i dag, at der, at der er folk i dag, der bliver krænket over så mange ting, at det bliver sådan lidt et minefelt at navigere i?
3: Jo, altså jeg vil jo så sige, at, at, at dem, der, dem, der bliver meget vrede over, at en idealfest øh, skal skifte tema, øh, de er jo, øh, har enormt let ved at blive krænket. Altså, øh, øh, Tænk, at der er nogen, der kunne finde på at, at, at blive sure over vores fest, ikke? Øh, hvad hedder det? Og, og så føler man sig krænket. Øh, så på den måde har han som, så, som sådan ret i det. Øh, jeg tænker ikke, at det nødvendigvis øh, er et personligt spørgsmål, øh, om man, øh, at der er én person, øh, der føler, at de bliver ked af den her indianerfest. Jeg tænker, det nærmere er, at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om det her det er en god idé øh, at blive ved med at lære vores børn, at sådan noget her øh, kan, man, kan man bare øh, gøre for sjov. Øh, at man bare kan videreføre de her stereotype forestillinger om og for sjov. Og der mener jeg også faktisk, at han tager fejl. Øh, fordi at han, han tænker, at det her ene og alene handler om, en-persons-krænkede øh, følelser, øh, og, øh, og det, 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 det tænker jeg ikke, at det gør.
2: Men kan der ikke også være noget om det her med, hvis jeg læser hans citat rigtigt, at der er så mange ting, der ændrer sig i de her tider, at nogen faktisk måske har lidt svært ved at finde ud af, hvad der er okay i dag?
3: Jamen altså, jeg, jeg er helt øh, enig med ham i, at, at, der, at der er øh, øh, i vores øh, samtid øh, en større lydhørhed over for øh, at, øh, at stille spørgsmålstegn ved nogle af de her gamle konventioner. Øh, og, og det hvad hedder det, det er selvfølgelig svært at følge med i. Altså, øh, og, og jeg kan sagtens forstå, at, at folk har svært ved at, øh, at finde ud af, hvad der er op og ned nogle gange. Øh, men, jeg, men jeg tænker, at hvis man øh, lige trækker vejret og. Øh, og træde et skridt tilbage, og lade være med at lade sig krænke over, at nu må man ikke holde indianerfest længere, øh, så kan man nok egentlig godt forstå, at det her med at videreføre stereotype idéer, og lade vores børn øh, videreføre dem, og lære vores børn de her øh, stereotype forestillinger om andre mennesker, at det faktisk ikke er nogen særlig god idé, øh, og at øh, øh, der ville ikke have været noget i vejen for at holde marvelfest i stedet for, eller et eller andet. Der er jo masser af fiktive universer og alle mulige andre temaer, som man, som man kan kaste sig over. Så det her med, at, at Partu vil holde en indianerfest, det, det er måske i virkeligheden bare ikke en god idé
0: ikke en god idé at holde indianerfest, og det bliver altså heller ikke til noget. Her lød det fra uh, lektor fra Institut ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab Roskilde Universitet, Lene Bull Christiansen, om den her historie med, at uh, en her uh, en nu ikke holder Indianer fest i næste Det er børnehuset Grøften, der er tale om. Det var første historie her i Kulturmagasinet, Græs, som du har tunet ind på her på Radio 4. Om lidt skal det handle om, hvordan det er at være f.eks. filminstruktør eller skuespiller eller en anden i filmbranchen netop nu, hvor de store streamingtjenester helt har droppet at producere dansk indhold. Jeg faktisk afslører, at selvom deres job og eksistensgrundlag er ret truet i filmbranchen, så er de stadig optimistiske. Vi skal høre fra to af dem senere i udfældsendelsen. Men først skal vi tage en status på tegneseriebranchen. Du lytter til Græs med mig, Side om side med skønlitterære mastodonter som Virginia Woolf, George Orwell og vores egen konfliksen står nu tegneserierne, som jeg lige har lidt lyd på her under mig. I dag udgiver det kæmpestore og internationalt anerkendte forlag Penguin Books, nemlig tre tegneserier. Udgivelserne her markerer første gang nogensinde, at tegneserier bliver udgivet på et forlag forbundet med klassisk litterær. Værker. Det drejer sig om øh, klassikerne Spider-Man, Black Panther og Captain America. Og øh, med mig her i kulturmagasinet Græs har jeg nu øh, tegneserietegner for politikken. Thomas Thorhauke, velkommen til dig. Tak. Hvad er det et udtryk for, at tegneserier bliver udgivet på det her store, internationalt anerkendt forlag?
4: Uha, det, det er der mange svar på. Altså, det, det, det første tegn er selvfølgelig, eller den første ting er selvfølgelig, at, 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 at nu skal det kanoniseres. Altså, billig underholdning, der blev produceret for flere år, ti år siden, nu skal det løftes op på en pital og være fint og fornemt. Men, men altså, Marvel er jo et mere succesfuldt foretagende en Penguin Books, så, så man kan stille spørgsmålet, hvem, hvem har mest brug for hvem i den her relation.
0: <laughs> Og det er jo noget af det, vi skal tale ned om nu, fordi jeg stiller en på på tegneseriebranchen nu her i Kulturmagasinet Kreds, for at se, hvordan det går med branchen, som du selv er en del af. Og Thomas Thorhøkke, ud over tegn for uh, politikken, så er du også formand for uddannelsesudvalget på linjen Grafisk Fortælling på Viborg uh, Animation Workshop, altså, som er en skole. De tre øh, tegneserier, der bliver udgivet nu på det her forlag, det er tre superhelte tegneserier. De, de bliver udgivet i samarbejde med Marvel, men på lige fod med andre Penguin Books bøger, med en detaljeret videnskabelig introduktion til bøgerne. Så her med understrevet om videnskabeligt bliver det jo altså tydeligt, at bøgerne, eller tegneserierne her nu, øh, kommer på lige fod med andre store litterære værker. Men lad os lige se, hvad er det for tre superhelte, der nu bliver kanoniseret, som du siger, de gør?
4: Ja, altså det er, jo, det er jo tre absolute hovedfigurer. Altså Spider-Man er vel nok den, den, den mest centrale figur i hele Marvel-universet. Alle kender ham og alle ved, at det er den... Den er alle superhelte, der er mest kendt for at have menneskelige problemer og menneskelige relaterbare øh, konflikter. Øh, han er i sit privatliv som Peter Parker. Han har svært ved at tjene penge, han har øh, forsørgerpligt for sin syge tante, og han har øh, pigeproblemer. Og det, det, det er det, der gør ham så øh, helt fantastisk. Og det er altså de tidligste historier med den figur. Og så er der Captain America, som ligesom er Marvels Superman altså den store patriotiske superhelt, der slåsede mod Hitler, og det kan man også læse om i den her bog. De helt tidlige historier fra 1941 er med. Øh, så skete det jo det, at Captain America, han forsvandt igen, øh, da forlaget ændrede sig, og så blev han tøget op igen i 60'erne, hvor han ligesom kom ud af en isblok. Og i, i den samme ombæring øh, blev han en del af den gruppe, der hedder Avengers, hvor også Black Panther, den tredje øh, Marvel-figur, der nu får det her meget, meget fornem treatment af Penguin Classics, øh, Black Panther, som jo er den store sorte superhelt, den første sorte superhelt, som er øh, T'Challa, øh, prins T'Challa af, af Wakanda, øh, som jo er øh, et, et kæmpe populært kulturelt fænomen, øh, som følger af filmatiseringen for et par år siden.
0: Ja, et kæmpe populært kulturelt fænomen, det er de jo alle tre, men de er også enormt folklig så i din optik på en skala fra kan vi sige folklig til finkulturel hvor har tegneserier så befundet sig sådan historisk set
4: Jamen, elendigt jo. Altså, det, det, det er absolut elendigt, men, men, men det har jo ændret sig. Det har ændret sig inden for tegneserier både fordi der kommer med decideret fornem graphic novels med litterære og eksistentielle og øh, sådan øh, kunstnerisk personlige ambitioner, men også fordi, at, 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 at hele synet på populærkultur har ændret sig. Altså, der er ikke særlig mange mennesker øh, i 40'erne og 50'erne, som, som sådan spytter af kulørt underholdning længere. Det er jo det, vi ser på Netflix og øh, HBO også. Altså, det, det, det er jo det samme, det er de samme ting, som øh, øh, skønlitteraturen i øvrigt, når vi snakker om Penguin Classics, blev grundlagt af, det er, at og Charles Dickens øh, 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 følger tonger, der blev solgt på torvepladser, fordi det var fed underholdning og konflikter. Man måtte øh, vide, hvad der skete, hvem står hvem i hjælp, og hvem bedrager og hvem med hvem, osv. Og, 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 og det er det samme. Så på den måde kan man sige, at, at det er stadigvæk folkelig pulp, men... Men, men, men måske har der været en bevægelse, så folk det er blevet måske ikke finere, men, 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 men det er ikke blevet ufint i hvert fald. Man kan sagtens Læste det, uden at folk, i tror, man er en idiot.
0: Og øh, den udvikling, den summer vi ind på her i kulturmagasinet Kreds nu, hvor øh, vi skal høre fra lidt forskellige parter, har jeg lyst til at sige, i den her historie, for at se på, hvordan det går med, med tegneserierne lige nu, og om det har nogen betydning, det har en positiv betydning, at tre tegneserier nu bliver udgivet på Penguin Books, det her øh, forlag. Thomas Stohauke, du bliver hængende. Jeg har nemlig udover over dig også inviteret to gæster med, som øh, med hver deres perspektiv kan være med til at tage, tage en status på øh, land, om man vil lige nu. Om lidt skal vi høre fra en fra det nye kul af Tegner, om hvordan hun oplever branchen lige nu. Men først skal vi tale med litterær agent fra Gyldendal om forladet Penguin Books. Jeg kan sige velkommen til Lise brun, Rosendam. Velkommen til. Tak. For to år siden der fik uh, Gyldendal med dig i for uh, projektet udgivet tre bøger af den afdøde danske forfatter Tove Ditlevsen på det her britiske forlag Penguin Books. Hvorfor var det, I gerne ville have Tove Ditlevsen udgivet på Penguin Books?
5: Uh, ja, men, altså Det tror jeg altid gerne, man vil. Uh, jeg tror ikke, det er et spørgsmål om vilje. Det er mere et spørgsmål om, om muligheden for det. Hvorfor vil man så gerne det? Fordi at penguin står for noget helt særligt, når det kommer til litteratur. De, øhm, de er jo kendt for at, at udgive bøger til, til alle mennesker, og det er et, et kæmpestort vindue at komme igennem penguin. Øhm, og lykkes man med det, jamen, så åbner det som regel en masse flere døre til en
0: masse nye steder og en masse nye læsere og øh, hvis vi ser på pengene på så er det det her britiske forlag der blev grundlagt i 35 af Allen Lane. Øhm, og historien går sådan på at øh, året før det blev grundlagt, der var han på vej til til London efter at besøge sin ven Agatha Christie. Ips krimiforfatteren, så stopper han øh, ved sådan en øh, bogbod og ser, at alle bøgerne, det var i dårlig kvalitet og til overpris. Og så besluttede han sig for, at der skulle gode bøger til gode priser, som alle havde råd til ud på markedet. Og så grundlagde han Penguin Books og skabte en paperback-revolution, der øh, nogen sige demokratiserede, det siger i hvert fald særlig kvalitetslitteratur, og, og også ændrede forlægsverdenen på mange måder. Forlaget har arbejdet med bremte klassiske forfattere som Sylvia Platt, George Orwell, Lev Tolstoy, Virginia Woolf, også nyere, Marion Case, Dan Brown. Altså en masse store forfattere. Nu er det så tegneserier, de udgiver. mig bare lige høre dig. Er du overrasket over, at de har taget tegneserierne til dig? Hmm,
5: både over. Altså tegneserier er jo vidt lidt helt nyt for dem at hoppe ud i, men... Samtidig oplever jeg jo nok også at tegneserier er noget, både tegneserier, det, vi kalder graphic novels, og noget af det, som er på vej frem. Så jeg ser, at de, tænker, at de ser en mulighed for at, for at få fat i nogle nye, nye læsere, øh, og der er en målgruppe.
0: Og hvis vi så ser på jeres eget, øh, egen udgivelse med, med to Ditlevsen. Øh, hun er en, en forfatter, der er blevet anerkendt for at skrive om kvindeliv på en ny og også meget ærlig måde. Hun tager udgangspunkt i øh, sin egen barske historie med misbrug og indlæggelser på psykiatrisk afdeling. Og øh, betyder så i 39 med digsamlingen Pigesind. Hun tog sit eget liv i 76 58 år gammel, og det er jo sådan nogle af de her erindringsromaner. Det er Gift, det er Tidlige Forår, og romanen Ansigterne, som nu udkommer i klassiker-serien Penguin Modern Classic, øh, og gjorde det for et par år siden, hvor Karen Bliksen, som den første dansker, ellers er udkommet. Nu er det så spændende at høre. Hvilken betydning har det haft for udbredelsen af to ditløsens værker, at Penguin Books har udgivet hende?
5: men det har været helt fantastisk. Det har været et, øh, en kæmpe dør og port, vi har åbnet til hele verden. Øhm, jeg tror i dag, at vi oppe på 3-34 lande, som udgiver hende. Øh, og det er verden over, det er... Ja, alle læser hende. Hun har, var på New York Times liste over mest bedste bøger sidste år. 10 bedste bøger sidste år. Det er stort set ingen for ondt danske, øh, forfatter normalt. Så det er usammenligneligt, hvad det har betydet for lige nagtigt, det her forfatterskab.
0: Og vil du også sige, at, at, at tog i dit livs med det her, den her udgivelse er blevet kanoniseret, ligesom vi hører Thomas Thorhauke sige om, om tegnesagerne?
5: Ja, det vil jeg sige. Altså særligt på deres modern classic-liste er jo lidt en, en form for en kanonisering. Øh, den sidste, jeg mindes, er jo en, en Karen Bliksen, som vi har af danske forfattere. Øh, så det er ganske, ganske få for ondt. Og det er jo noget med at pege. Det er jo det, Pinkvind gør ikke. De peger på, på nogle forfattere og siger, jamen det her er nogen, som vi tænker vi som internationale læsere alle sammen skal kigge på.
0: Og øh, Lise, du bliver hængende. Vi skal tale mere om, hvilken betydning det har at komme ind på det her forlag, om det er en positiv betydning. Men øh, nu skal vi også have en øh, ung tegneserie-tegner med i snakken her. Øh, en fra det nye kult, har man lyst til at sige, at tegneserie tegner og en af de dygtigste af slagsen i Danmark lige nu. Karoline Stjernfeldt, velkommen til Græs. Tusind tak. Du er bl.a. blevet anerkendt for dit arbejde med Claus Delors, hedder, Delorand, hedder det? Prisen for din tegneserie om Danmarks historien med bøgerne i morgen bliver bedre. Og for to år siden vandt du også øh, pengeprisen for dem. Hvis jeg må høre dig sådan baggrunden for at blive tegnesager-tegner. Altså hvilken betydning har tegneserier haft for dig øh, sammenlignet med skønlitteratur?
6: Ja, altså jeg er meget inspireret af begge dele. Jeg, jeg troede oprindeligt som, øh, som ung kvinde, at jeg ville være forfatter. Øhm, så øh, hen ad i teenageårene, så blev jeg meget inspireret af tegneserier, særligt manga, som mange andre i min generation. Når vi snakker tegneserier her i Vesten, så var det jo særligt øh, rigtig, rigtig stort i 80'erne, og var jo faktisk ikke på samme måde stort for min generation, hvis man er fra 90'erne. Hvis man læste det, så var det ens forældres tegneserier. Så på den måde kom, øh, det har Jacob blandt andet engang sagt, at øh, han mener, at manga redder jeg har i Vesten, og det synes jeg er meget klogt set Der er rigtig mange i min generation, der blev interesseret i tegneserier via manga, og så måske netop gik tilbage og læste de her danske, europæiske, vestlige, amerikanske tegneserier efter den inspiration. Øhm, det var også det, der skete for mig. Jeg blev helt vild med tegneserier, og jeg har også altid tegnet, så indstod jeg, at det var jo der jeg skulle. Øhm, jeg synes, det der er særligt ved tegneserier, er grunden til, at det er der, jeg endte, som en, der er meget, meget optaget af historiefortælling særligt, eller hvordan man fortæller en god historie, så var det lige præcis tegneserier, jeg er blevet så glad for, fordi jeg synes, det tegneserien kan, det er, at den har ligesom, blandt andet skønlitteraturen, den her private, intime læseoplevelse, en tegneserie, ligesom en skønlitteret bog, sker ikke, medmindre du selv aktivt interagerer med den. Historien foregår kun på siderne, når du får den til at ske, og det giver dig den her meget intense læseoplevelse, som er meget, meget personlig øhm, og særlig for det medie, synes jeg. På den anden side, så har du den øh, gavmildhed ved tegnes, at du har en billedside at rute med, som det kan sammenlignes med billedkunst eller film, for eksempel. Så der er noget umiddelbart og velkomne og illustrativt selvfølgelig ved tegneserier, som er ganske særligt. Og jeg synes, kombinationen af de to ting, som det jo simpelthen kun er tegneserier, der har, giver en fuldstændig unik læseoplevelse, du kan bruge til at fortælle historie på en helt særlig måde. Så det er ligesom det, tegneserier betyder for mig.
0: Nu hørte vi så før, at historisk blevet kaldt uh, folk. Jeg tror faktisk, uh, Thomas Storhauke tidligere fik sagt, at det går helvede, eller det går historisk, <laughs> helvede ting med dem. Hvordan oplever du, du er fra 93, at tegneserier bliver set på uh, lige nu?
6: Jamen, altså jeg er jo ligesom kommet ind i branchen lige, da tegneserier, særligt her i Vesten, har haft sin store, altså, eller store, men vi kan sige, at vi har haft en sølv alder, yngre og den er jo netop kommet med det, som man vil kalde graphic novel. Nu skal vi ikke gå for meget ind i det begreb, men det kan i hvert fald beskrive en periode i dansk tegneserier, eller i vestlige tegneserier, hvor øh, den måde, du producerer og udgiver tegneserier på, ændrer sig. Indholdet ændrer sig en del fra det her, for eksempel i USA serielle enkelt øh, hæfter, og i, øh, hvad hedder det, Europa, de her albumserier, som vi kender dem fra 80'erne, Asterix, Tintin og så videre. Så begynder du på de her længere, måske kunne man argumentere for mere komplicerede historier, men som for eksempel er langvej men en enkeltstående bog. Også. Det blev en kæmpe ting i 0'erne og særligt 10'erne, og det var da jeg begyndte at lave tegneserier. Så jeg kom jo ligesom ind med det der, med det boom. Og der kom helt sikkert også en helt anden form for anerkendelse af tegneserier med de graphic novels, fordi pludselig blev der plads i de mere finkulturelle lag til tegneserier. Der kom en anerkendelse af den intellektuelle værdi af tegneserier, af hvad du kunne putte ind i det her. Og jeg tror, der hjalp helt sikkert med at få folk til at forstå, at tegneserier ikke er en genre, som det ofte det bliver set, som folk ser det som, at det automatisk er enten humoristisk, eller måske lidt let, men det er jo bare en ting tegnet til, at jeg kan være ud af rigtig mange ting, så altså, heldigvis kan det være, det, det er jo en skøn kvalitet, men at folk har indset, at det ikke bare en genre, det er et medie, det er en kunstform, som kan rigtig meget forskelligt, blandt andet også det finkulturelle.
4: Altså hvis jeg lige må indskyde... Øh, ja. øh, for med os,
0: der har vi stadig Thomas Thorhavn, okay? ja. <laughs> og det er nu... Lad os bare, lad os bare tage hul på snakken, Thomas. Må jeg ikke øh, lige få præsenteret dig for lytterne også, fordi er der lige at ind her på Kulturmagasinet, Kreds her på Radio 4, så vi vil gerne have en snak om, hvordan det går med tegneserier lige nu, og det gør vi øh, fordi, at tegneserierne Spider-Man, Black Panther og Captain America America. I dag bliver udgivet på det her internationalt, meget anerkendte forlag, Penguin Books, et af verdens største, der udvikler... Man kan sige, at det udmærker sig lidt ved at være sådan god smag. Og øh, Thomas Storhauke, udover at tegneserier, så er du også formand for øh, et uddannelsesudvalg på en, en tegneserie øh, linje. Øh, det, vi skal til at tale om nu, det er, øh, hvordan det, hvilken betydning, der har for tegneserierne, at de bliver udgivet på sådan et øh, meget fornemt lag her, og hvordan de ligesom bevæger bevæge sig i, øh, på linjen over folkelig til, øh, til fin kultur. Og Thomas Torhauke, du var i gang med at sige noget. Værsgo. Ja, ja
4: jamen, jamen tak, tak. Øh, og tak for recapet øh, til nye lyttere. Jo, altså det, jeg bare vil sige, til Karolines øh, glimmeranalyse analyse, det er, at det, det er også en analyse, der har en skyggeside, som i virkeligheden også er relevant for historien om Tove Ditlevsen, der udkommer på, øh, på Penguin Classics. Altså, og det er, at... Og, og jeg ved, det jeg nu siger, det er utrolig banalt, men altså, vi lever i en verden med content, som det hedder. Altså, der mm -hmm. bliver produceret så meget indhold, som er designet til alle menneskers fritid eller overspringshandlinger på deres arbejde. Ikke? Og der, der er så meget af det, og der er så mange producenter, og der er folk, der prøver at lave nyt content, og der er nogen, der prøver, som metoditlevsen, at promovere gammelt content og, og, og rekontekstualisere det, kan man sige. Men, men, men altså, sagen er, at, at det, det er en verden, hvor det er utrolig vanskeligt at få opmærksomhed, og det er en verden, hvor det er utrolig svært at tjene penge. Og så kan man sige øh, fra et forbrugerperspektiv, at det måske lige meget om øh, dem, der producerer det, tjener penge, fordi bare de får det. Men, men, men det er jo det, der sikrer, at der bliver lavet ordentligt indhold. Og, øh, og det er jo rigtigt, at graphic novels for 10 år siden fik øh, en enorm stor øh, opmærksomhed, og også anerkendelse. Og det var, havde man meget tørstig efter, og, og, og det blev også solgt. Men da Valhalla nummer 1 udkom, øh, omkring 1980 udkom, det et første oplag på 100.000 eksemplarer. Og det er jo slet ikke de tal, vi snakker om i dag overhovedet. Og vi har vendet os til, at de tal, også fra skønlitteratur på Gyldendal er lavere. Altså der er nogen, der laver de der kanonsuccerer, som virkelig brager igennem. Men for langt de fleste udgivelser er vi nede på øh, altså nogle tal, som, som, som er 4 øh, øh, eller, eller, eller noget af den stil. Ikke? Og som, som bare ikke er bæredygtige øh, for dem, der laver det. Og derfor skal man finde på andre ting at lave, og, eller, eller, eller noget i den stil ligger. så man skal tænke det anderledes. Og, og, og det, det er jo altså en hård realitet, uanset om man oplever i pressen, at der er bling-bling og hype og, og, og snak og sådan noget, at der er den her content-ting øh, øh, i, i verden nu, og den er ikke på vej væk.
0: Men der kan vi også lige høre uh, lidt ræret igen fra Gildan Lisebrun Rosenberg. Uh, der, det har netop fået udgivet uh, To Ditlevsen, uh, og er det bare et udtryk for at få Ja, tjæn nogen penge, og det gætter jo på at halvdelen af svaret.
7: Øh,
5: jeg vil sige, det er ikke svaret her på nogen måde. Det her, det er for mig og det er jo nærmere en kulturel begivenhed, vi faktisk oplever, at, at den chauffeur, der kommer ud og får det store vingesus og får den opmærksomhed. Øh. Så, og, og, så Thomas siger, at der er jo på ingen måde den samme økonomi i publishing i dag, som der har været tidligere. Det er helt usandlignet. Så og man kan sige, særligt sådan som andre litterære artikler, jamen det er ikke, det er ikke penge, der er det. men Men udbredelsen og
0: det kendskab, det får til København og til Danmark, jamen det, er, det tror jeg ikke, vi kan måle i kroner at høre. Thomas, ikke, vil du svare på det?
4: Jamen jeg, jeg er helt enig. Altså øh, en, en lille anekdote, der var engang øh, på mit arbejde på politikken, der blev bedt om at lave en tegning af den amerikanske forfatter Bret Easton Ellis, øh, og så sagde jeg til min redaktør, men du er klar over, at ingen ved, hvem Brad Eastern Ellis er. Og så sagde han, jo, alle ved, hvem Brad Eastern Ellis er. Og så sagde han, nej, ingen ved, hvem Brad Eastern Ellis er. Og så skændtes vi sådan om det. Og øhm, så øh, fik vi den idé om, at man kunne måske gå ned af Nørre Brogade eller Vesterbrogade i København og simpelthen begynde at spørge folk fra en kant af. Øh, og, og, og hvis man tænker på det på den måde, altså det er selvfølgelig en vinkel, så er der virkelig ikke særlig mange, der ved hvem Brady's er, men, men har man gået på universitetet eller et eller andet, så, så kan det godt være, at man har følelsen, at alle ens venner øh, kender det. Og, 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 altså, på en eller anden måde kan man sige, at jeg er en person, der virkelig elsker skønlitteratur, jeg elsker tegneserier jeg elsker populærkultur, jeg, jeg ønsker det alt det bedste. Men, men jeg bliver også lidt bange for de der boble øh, kulturelle selvforståelse, hvor man rander rundt og high-fiver og siger, øh, 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 hvor, hvor er det fedt, for, fordi man sådan sidder og tænker, ja, øh, det kommer an på, hvordan man ser det. Fordi der er en realitet, og det, det er den der med, at, at der er et prekariat nu, ikke? altså af, af løsarbejdere, som virkelig har svært ved at tjene penge på deres... Øh, kreative ting, og det er jo selvfølgelig bare ansvar.
0: Så hvis jeg lige lidt fræk skal oversætte det, du siger, Thomas, måske mest for min egen skyld, så er det i hvert fald, det jeg forstår på dig, det er, at det er rigtig fint, at øh, vi nu i dag ser Spider-Man, Black Panther og Captain America blive udgivet på øh, Penguin Books, men... Øh, det er nogle anerkendte tegneserier i forvejen, og de bliver måske bare udbredt en lille smule mere og kommer på hylden som en, en kanon. Men reelt set, så har det ikke så stor betydning for, øh, for tegneserielandskabet i det hele tid, og, og en som dig, der selv er, er tegner. eller øh, Karoline Stjernefeldt som jeg så med.
4: Jo, men altså, jeg, vil sige, altså, jeg synes jo lige så helt ret i, at der, der er en anden betydning, der ikke måske direkte har noget med, med økonomi at gøre, det er... Det er øh, udbredelse og anerkendelse, og, og, og det, som jeg synes, øh, da du startede med at spørge om, om det er blevet mere eller mindre folkeligt, som, som er spændende, det er, at det er, som om, at det er en anerkendelse af det folkelige. Mm. Og, og det synes jeg er godt, fordi man, man kan altså ikke sige, at de tre bøger, der nu er udgivet, de har høj litterær værdi, de har, de har anden værdi, de har, de har fortælteknisk værdi, og, men, men, men mest af alt har de en form for mytologisk øh, 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 værdi, fordi at superhelte er på en eller anden måde i det amerikanske litterære landskab, den helt store idé i det 20. århundrede. Det er den idé, der har, der har smadret alt, og her i starten af det de 21. århundrede, altså dominerer fuldstændig altså ideen om, at hvad, hvad kan mennesker udrette, hvis de har særlige kræfter, og det har man fundet ud af, at man kan spænde så mange historier på. Og, 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 og det er jo et koncept eller en idé, og, og, og det øh, synes jeg virkelig også er værd, at bruge øh, en Canon-instans øh, som Penguin Classics til at sige, det er virkelig noget, der er noget værd. Selvom at det ikke er noget værd på samme måde som Scott Fitzgerald, The Great Gatsby eller Krig og Fred af Tolstoy eller sådan noget. Det, 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 det. Værdien skal findes et andet sted, men den værdi den er signifikant, og det viser de her tre udgivelser.
0: Og Karoline Sjernfeldt, må jeg ikke også lige afslutningsvis høre dig, hvad det betyder for dig som en, en ung tegneser tegner, at man kan blive udgivet på store forlag?
6: Jamen det er da klart ja, det. kan man da... det, men altså også <laughs> på den her måde. Jamen det er da klart, det er da øhm, og jeg synes at det er fedt, at der er kommet den her anerkendelse af tegnesager som finkulturelt. Jeg synes, det er måske øh, er gået lidt langsomt, <laughs> jeg, synes, nogle, øh, jeg synes, at det er jo, det er jo indlysende. Øhm, men det er jo, det er jo klart, at det giver en blåstempling, som, øh, som, kun, Pink, som, som kun et forlag, som Pink Win kan give. Øhm, altså man ville jo ønske, at folk kunne se det af sig selv. <laughs> øhm, og jeg, jeg håber jo selvfølgelig også, at man kan indse, at tegneserier generelt har værdi igen, som en kunstform med mange, mange forskellige øh, udtryksformer. Øh, og også øh, dem, som ikke kommer på pinguin, at man ligesom kan indse, at det ikke altid behøver en blåstemning for at være interessant.
0: Det var det, vi nåede. Jeg synes, vi kom godt omkring tegneserier, hvordan det går med branchen lige nu. Tusind tak, fordi I var med her i kulturmagasinet Gres, litterægent fra Gyldendalen, Lise Brun Rosenberg. Dam. hvis du er med nu. Men tak, fordi du var med i hvert fald også tegner Karoline Stjernfeldt og tegner for politikken Thomas Thorhauke. Selv tak. Tusind tak. Og vi tog altså en status på, hvordan det går med, med tegneserieland i dag, fordi der i dag bliver udgivet øh, tre tegneserier på øh, de store forlag Penguin Books, og det er øh, tegneserierne Spider-Man, Black Panther og Captain America. Du lytter til Græs med mig, efter årlange forhandlinger har aftalen, der endelig skulle sikre den danske filmbranche gode, færre vilkår, givet bagslag. Rettighedsaftalen, der trådte i kraft 1. januar, har fået producenterne til at trække sig fuldstændigt. Det gælder Viaplay, Netflix og TV2, der ikke vil producere dansk indhold, som forholdene er lige nu. Parterne bag aftalen skal tilbage til forhandlingsbordet. Men i galenderen er der også lige nu et møde med Via play om aftalen. Jeg taler nu som det sidste af i Kulturmagasinet Kreds med to, der står midt i orkanens øje om, hvordan deres fremtid tegner sig lige nu. En fremtid, der man så kan sige for at seere. Lige nu betyder et farvel, hvis det fortsætter sådan her, til danske serier som Gastanjemanden og et goddag til flere udenlandske serier. Med mig har jeg filminstruktør Rasmus Kloster Bro. Velkommen til dig. Okay. Tak skal du, du er også forperson i Foreningen Danske Filminstruktører. Og Rasmus Klosterbro, du kalder det her en atombombe, at producenterne trækker sig. Hvorfor det?
8: Ja, altså når streamingtjenesterne trækker øh, produktionerne, som de ellers havde planlagt at lave, så er det jo fordi, at vi er midt i en kamp for kunstnernes rettigheder, Altså retten til ikke bare at få en løn, men også at, få, at, at kunne leve af den udnyttelse, der sker af de værker, man laver på, på lang sigt. Det, det er jo det er normen, og den vil de gerne øh, lave om på.
0: Og øh, du er så også en del af Foreningen Danske Filminstruktører, som hører under Create Denmark, der repræsenterer alle indholdsskabere. Create Denmark har forhandlet den her rettighedsaftale, som det hele handler om, sammen med Producentforeningen, der så repræsenterer øh, producenterne af film- og tv-serier. Fra Create Denmark har jeg skuespiller også, Benjamin Bo Rasmussen, der også er formand for Skuespillerforbundet. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Bo, Rasmussen, du ser det som også en ret brutal reaktion på aftalen, at streamingtjenesterne droppede at producere dansk indhold. Hvorfor er den brutal?
9: Jamen, det er den jo, fordi jeg skal lige Jeg ved ikke, om, om Rasmus har korrigeret det, fordi jeg kunne ikke høre, hvad Rasmus sagde. Det er jo ikke producer altså, TV2 og, 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 og Netflix, de er jo ikke producenter, det er uh, distributører eller streamingtjenester. Ja, det er klart. De har jo lavet... Okay. Øhm, altså, jeg synes jo, at den er brutal, fordi at det er jo, vi har jo lavet en aftale, fordi at vi gerne vil bevare det rettighedssystem, der findes i Danmark, det vi kalder for den danske rettighedsmodel, hvor, altså sammen med Procentforeningen, hvor det, at vi udbetaler rettigheder, hvad skal man sige, er en del af vores løn. Øh, det betyder sådan set, at vi øh, får en relativt lav betaling for at udføre arbejde, men så rettighedsbetalingen, som er der, det, vi deler med, producenterne, så deler vi sådan set risikoen og også profitten. Og det er jo den model, der gør, at vi har så absurd højt et øh, produktionsniveau i Danmark. Og så det er vigtigt for os at bevare, og det er også vigtigt for Producentforeningen, fordi det er jo det, vi skal værne om, sådan, så der også er et film og tv miljø om 10 år.
0: Ja, så man kan i hvert fald sige, at Producentforeningen og også Create Danmark er på hold vil selvfølgelig gerne blive enige om en aftale, og i sidste ende, så vil øh, dem, der skal distribuere ja. filmene, selvfølgelig også gerne vil have noget indhold til det. Så målet er jo ligesom det samme, men midlet, det er det, der ja. bliver diskuteret her. Og Benjamin Brug Rasmussen, for du også lige øh, kan høre det hele, så øh, hvis du øh, lægger på på Teams, så kan du komme med på en øh, telefon i stedet for. Hvis jeg lige giver baggrunden til dig, der lytter med, så er det sådan, at Netflix stopper produktionen af dansk indhold. Det betyder, øh, det, det, det er det med rettighedstalen, som de synes er for dyr, kan man sådan overordnet sige. Den tror de og blevet forhandlet på plads altså Create Danmark og Producentforeningen. Den skal sikre kunstnerne en større del af den økonomiske gevinst gennem løbende betalinger, i stedet for et indgangsbeløb, som man bare køber en serie, og så, hvis den går godt, så er det bare hurra fra Netflix og, og ærligt for, ærgerligt for, for kunstnerne bag, øh, fordi de simpelthen afskriver deres rettigheder. Og det kunne jo være sådan en som, øh, som, øh, som dig, filminstruktør Rasmus Klosterbro. Hvorfor er det vigtigt, at lige præcis du som filminstruktør får ændret på de nuværende arbejdsforhold?
8: Jamen i virkeligheden vil vi jo gerne fastholde de nuværende arbejdsforhold. Altså det der sker lige nu, det er et paradigmeskifte fra øh, biografmarkedet og tv, og den, den gamle model man kender den, den kommer naturligvis aldrig nogensinde tilbage. Der er kommet nogle streamere ind, som er meget, meget, meget dominerende på verdensplan, øh, og, og de vil gerne lave om på det. Så hvad kan man sige sådan, vi vil ikke have mere, end vi fik før. Vi vil sådan set bare gerne have det samme. Ellers så hænger det ikke sammen. Så kan folk, det svarer lidt til for en, for en lønmodtager, at nogen kommer og siger, du får lidt indgangsbeløb her. Til gengæld så tager vi hele din pensionsopsparing fra dig. Det, det er ligesom den situation, vi står i. Så, 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 så hvad kan man sige, hvis man sætter, sætter det rigtig hårdt op, så er det pensionsopsparingen, de tager fra os. Men det er også retten til en succes. Det er også det der med, at hvis man laver noget, så vil man faktisk gerne vide, om det falder til jorden, om der er tre mennesker, der ser det, eller om der er tre millioner eller 30 millioner. 100 millioner, der ser det på verdensplan. Og det er klart, at sådan, hvad kan man sige, øh, hvis der er 100 millioner, der ser det, så er det rigtig, rigtig, rigtig meget værd øh, for for eksempel en streamingtjeneste.
0: Så når du siger, at I gerne vil have det som, som det er nu, så er det fordi, der er, er nye spillere på markedet, som ændrer forholdene for, for dig som filminstruktør. Præcis. men øh, Men når jeg har hørt jeg er sådan øh, tilbage i tiden, så har jeg jo altid talt om, jeg er filminstruktør, om at det er en svær branche at være i. Så er det i virkeligheden bare at, at ville have det, som det var i gamle dage, hvor det også var fra tue til tuge og et, et fletværk af
8: økonomi? Det er i den grad stadigvæk fra tue til tuge og et fletværk af økonomi. Det har, jeg, det har streamingtjenesterne ikke ændret på. Men det, de har kommet med, er jo, at der, der ligesom er åbnet sig nogle nye muligheder. De er super risikovillige. De er mega poppet nogle gange, og det har jo måske det skal have svært at komme igennem Filminstituttet med noget, som, som bare skulle ramme et bredt publikum på en eller anden fed, grineren måde. Det har man jo fået mulighed for med streamingtjenester, og det vi vil vi vildt gerne have, skal være en del af vores økosystem. Det skal bare være det under ordnede forhold, så man ikke ligesom hiver tæppet væk under vores, vores liv eller livsgrundlag på lang sigt.
0: Og nu har jeg jo så også stadig Benjamin Bo Rasmussen, fra, talsperson fra Create Denmark, som har været med til at, at forhandle ja. den her aftale. Som det står lige nu, så er det jo egentlig lukket ned for produktion af dansk indhold fra Viaplay, fra TV2 og fra Netflix. Så for udforstående, så kunne jeg jo godt tænke, Men var det egentlig ikke bedre, at I slet ikke havde lavet nogen aftale?
7: Nej, det var simpelthen altså for det første, man det er jo stadigvæk, det er jo kun udviklingen lige nu, øh, der er sat på pause, men det er jo også alvorligt nok, hvis det her, det her pause er for langt. Men, 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 men var aftalen var jo super vigtig, og man kan jo sige, at streamingtjenesterne har jo selv peget på os og bedt os om at lave den her aftale, sådan så streamingtjenesterne havde de samme vilkår at konkurrere under, og vi havde de samme vilkår, at vi kunne tage arbejde under. Altså, så derfor har vi jo selv prikket til os, og de der betalingsniveauer, der er, er jo ikke nogen betalingsniveauer, der er kommet ud af det blå. Det er jo nogle af de dygtigste producenter i Danmark, som selv har haft hånden på kogepladen og lavet serier til Netflix og Viaplay og hvad ved jeg, altså som har været med til at lægge de her niveauer og som er lavet på ryggen af de betalingsniveauer, vi har betalt til streamingtjenesterne, eller streamingtjenesterne har betalt til os i de sidste 5-6 Altså, så det er jo ikke, spørg, at det er jo ikke en, en sag om, at vi bare vi har sendt en faktur på en milliard videre. Altså, vi har forsøgt virkelig at udføre rettet i, i omhu, og vi har da klippet en helt hugget en i forhold til, hvad vi godt kunne have tænkt os. Men det har producentforeningen også, så vi har faktisk lavet en aftale som spejler et realistisk øh, 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 niveau. Det er jo også derfor, at det overrasker os alle sammen, også producentforeningen og os, at de reagerer så brutalt, som de gør.
0: Ja, og øh, det, du så først siger, det er, at det er situationen lige nu, og i det, der ligger der jo også, en forhåbning om, at der kan lande en aftale. Og du har sagt til mig, at, at forhåbentlig inden sommerferien kunne der jo godt ligge en ny aftale, som vi, man så kan håbe på øh, fra jeres side, at, øh, at Netflix TV2 og Viaplay er med på. Der ligger i hvert fald en, en aftale med Viaplay i, i næste uge, hvor I bl.a. skal tale om det. Inden vi lige skal høre om, hvad du får håber på at få ud af det, så kunne jeg jo egentlig godt tænke mig at, øh, at høre dig som filminstruktør, øh, Rasmus Klosterbro, hvis vi nu bare tager dig personligt. Hmm. Hvis der ikke sker noget lige nu, hvordan påvirker det så din karriere, at... Øh, at, at der er det stop, som der er lige nu?
8: Altså, jeg har ikke selv personligt et, et, et projekt inde hos en af streamingtjenesterne, som har ramt af det her, men jeg har jo meget, meget tætte venner, som har det. Øh, og, og lige nu må jeg sætte mig i deres sted. Det er, det er deres øh, daglige dagsøkonomi økonomi, og deres økonomi, i hvert fald i det her år, der er på spil. Øh, hvad kan man sige? Vi laver et kludetæppe af et økonomi. Øh, jeg har selv et projekt i udvikling hos øh, Filminstituttet, som er den sådan, helt klassiske, gode, gamle måde at gøre det på. Den ting, der skal i biografen den er jo så heldigvis ikke ramt nu på den her måde, men, men det vi går og tænker på, det er jo også, at hvis først der er ét hjørne, som begynder at kigge på rettighedsmodellerne og tage dem fra os og ligesom være dem, der får patent på succesen, så begynder man jo også at kigge på det andre steder, og så, altså jeg, jeg regner ikke med, at hvis vi giver os alt for meget på streamingområdet, at biograffilmen så er, er helig.
0: Øhm, vi har tidligere talt med uafhængige medieudbegiver Claus Bylof Christensen. Han er bange for, at det her det kan betyde, at nogle af de bedste inden for filmbranchen tager til udlandet for at producere, mm, hvis ja. der ikke lander en aftale, som ø, tjenesterne ø, føler, at de kan producere under. Altså en direkte talentflugt. Er det noget, du oplever blandt dine kollegaer også, ja, som, som forpersonlig danske filminstruktør?
8: Altså nu her nej. Og jeg vil også sige på den måde, at øh, folk, danske filminstruktører, er, er jo en efterspurgt vare, også i USA og også rundt omkring i verden. De har altid rejst på tværs af grænser og lavet projekter forskellige steder. Øh, og så kommer de jo faktisk hjem igen og bringer nogle af de erfaringer med sig, som de har fået over there eller down under, eller hvor de nu har været henne. Øh, og så beriger det jo det, miljøet så. Altså på kort sigt er man jo ikke bange for, at, at folk tager til udlandet, for de kommer bare klogere tilbage.
0: Hvad siger uh, du uh, til det, uh, Benjamin?
7: jeg ligger mig på linje med Rasmus der. Altså, jeg, jeg, tænker, jeg, altså, jeg tænker, at Klaus måske ikke er helt bevidst om, at det her, det er jo også en del af en overenskomst af den danske arbejdsmarkedsmodel. Den måde, at vi holder filmbranchen i live på. Og selvom det skal jo ikke være rigidhed og ligesom Kirsten Birk sige nej til nyt, vi er nødt til at anerkende, at verden er i bevægelse, mm. og den er mere og mere globaliseret, og vi skal også kigge på den måde, vi er vant til at lave systemer på, men vi skal jo ikke give, give, altså give afkald på noget, Øh, 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 fordi vi bliver bange for noget andet. Fordi hvis det kommer til at underminere hele vores øh, øh, film- og CV-system og hele fødekæden, så kan det da godt være, at, øh, vi, vi, vi får det, øh, at det bliver lidt ligesom at tisse i bukserne, så er det, er det rart, rart og fint nok nu, men så smadrer vi på branchen på lang sigt, fordi vi producerer jo langt mere, end vi er berettiget til for vores brugerområde, og det er fordi, at vi har den danske rettighedsmodel. Og det er vi har en overenskomst, hvor vores løn er baseret på dels kontantbetaling, men også at vi deler rettighedsintægterne.
0: Og det er jo så sådan, at producent for Ender Create Danmark øh, har erkendt, at den her rettighedsaftale ikke fungerer lige nu. og altså, der er jo et, et stop lige nu. Og, og skal jo så i gang med at forhandle igen i næste uge. Så er der et møde med, med Virplæ om aftalen blandt andet. Og lad mig høre der her afslutningsvis, øh, Benjamin Borasmussen, øh, som er ordfører for Create Danmark. Hvad håber du, der kommer ud af det møde?
7: Altså, jeg håber på... Altså, det vi jo skal, det er jo, vi skal jo ikke... Altså, aftalen er der jo... Det, vi skal nu, det er jo, at vi skal ud og snakke med sygningstjenesterne og sige, hvad er det, de slår sig på? Hvad er det, vi gør? Og hvad kan vi gøre for at komme ud af den her fastlåste situation? Fordi vi skal ud af den. Fordi jeg kan jo se, at producenterne og dramatikerne og instruktørerne, de, altså, de bløder jo nu. Fordi det her, det er jo meget brutalt. Så vi, og, så, og når vi og Plæs oprækker ud og siger, at de er parat til at kigge på, at man kigger på det på en anden måde. Går det forbrugsbaseret i stedet for abonnementsbaseret? Så synes jeg, at vi er forpligtet til at, at, at vise bevægelser og kriter for det den anden vej.
0: Nu sagde du før, at de havde hugget en, en tog og kappet en hel. Øh, kan der. Ryge flere lavistet? Ja, det
7: er synes simpelthen ikke. Men altså, det, øh, det, det har producenterne, og også jo, da vi har lavet den her aftale.
0: Mm. Men kan der ryge ja. flere? Ja, det må vi
7: jo kigge på. Vi er nødt til at se på, hvad det er for nogle udfordringer, det konkret er, fordi indtil nu er det jo bare foregået på, hvad skal man sude på en mail frem og tilbage, og så er man stå, trukket stikket på udviklingen. Altså, vi er jo nødt til at høre dem. Hvad er det konkret? Og der er virkelig faktisk kommet med noget, der er rigtig konkret, og det synes jeg lyder pis fornuftigt. Og det synes jeg, vi er nødt til at gå ind og kigge på. Det vi er vi forpligtet til.
0: Og således opløst, der er faktisk en branche, der håber og tror på, at det kan lade sig gøre, at der lander en rettighedsaftale, som sikrer ordnede vilkår for, øh for producenter, eller for, ja, for skuespillere, for, for kunstnere i Danmark, når man laver film til store streamingtjenester. Tusind tak, fordi I var med. Her for person i Danske Filminstruktør, Rasmus Klosterbro og også ordfører for Create Danmark, og formand for Skuespilforbundet, Benjamin Bo Rasmussen.
8: Selv tak. Selv tak.
0: Og det var sidste historie her i Kulturmagasinet Kres, som du har lyttet til her på Radio 4. Et program tilrettelagt af Søren Baggren Toft og Esben Lund. Mit navn er Maja Hall, og jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Kres er tilbage i morgen. Vi sender hver eneste dag fra, eller det gør vi ikke helt, men fra 14 til 15 mandag til torsdag. Og hvis du kunne tænke dig, at vi sendte hver dag, så skal du bare finde programmet som podcast. Du kan gå ind i, i, i din App Store eller Google Play, og så kan du finde Radio 4 appen. Og derinde, der kan du finde Kulturmagasinet Kreds og alle tidligere udsendelser. Hvis du har ris eller ros til os, eller bare et godt tip til en historie, vi skulle se nærmere på, så er du altid velkommen til at sende en mail til kreds 4dk og det er k-r-a-i-s-radio4.dk Om et øjeblik, så får du et nyhedsoverblik, hvor du bliver opdateret på det seneste nyt i ind- og en lille vejrudsigt også. Efter det, så er der vores eftermiddagsprogram Missionen. Og øh, der skal det handle om de danske små ører. der er begyndt det begynder at gå ret godt for dem. Flere øerne får flere tilflytter i de her år, men øh, medregnet folk også tager den naturlige sidste færgegang og dør. Så øh, må der rigtig gerne flytte endnu flere fra fastlandet til småmøerne. Og det er altså missionen i eftermiddagsprogrammet i dag her på Radio 4.